välkommen till 10 frågor. Jag heter Mia Redmo och i den här podden möter jag en salig blandning av personer. Och med tio enkla frågor försöker jag få en inblick i vem de är och deras tankar om livet och att vara människa. Till exempel, vad gör de lyckliga? Vilket är deras första minne och vad gör de riktigt arga? Vårt samhälle blir mer och mer polariserat och det känns som att fokus ligger mest på våra olikheter. Men kanske vi inte skiljer oss åt så mycket som vi tror. Är det egentligen så att alla människor går runt och frågar sig, är det bara jag? I det här avsnittet träffar vi Jon Holmström. Han beskriver sig själv så här. 36-årig vänsterorienterad pianist, kompositör och thaiboxare från Möndal. Är du taggad på att svara på frågor? Eh, ja, ganska. <laughs> ja, men helt okej. Okay. Jag tror jag kommer klara av det i alla fall. Vad är ditt första minne? Jag har något minne av när jag började... För jag gick hos dagmamma först när jag började på förskola. Att mamma... Ja, du vet, första gången mamma skulle gå därifrån. Efter inskolningen typ. Att jag var så här... Det minns jag typ. Att jag låg på någon så här galler eller någonting. Det var bara för barn. För förskola. Det var hårt i mannen på 80-talet. Nej men det var nej, men det var liksom i en hall eller någonting. Ibland kan det ju vara du vet, ett galler med matta över som är precis för, för att man ska kunna ta ner skit i det eller någonting. Så jag, att jag låg där i hallen liksom, och tittade. Så jag försökte gömma mig och titta ner igenom det. Liksom, och liksom var ledsen för att hon hade gått. Typ. Och där pajar anknytningen. Ja, det var kört <laughs> Du som är musiker, har du något, något minne som kan ha varit lite anledning till att du började med musik själv? Så jag började ha pianolektioner väldigt tidigt när jag var sju tror jag. Och, då, och det minns jag för att jag hade min första pianolärare som han hette Staffan Nilsson. Han var liksom lite så här halvkänd jazzpianist i Göteborgstrakten. Och han kom och var alltid, han kom hem till oss och han var alltid skitbakis och skitarg liksom. Och brukar vi satt där och traggla så brukar han komma och säga, ja din förra pianolärare han kan inte ha varit bra. Men jag har inte haft någon annan pianolärare liksom sju år liksom. Och han kom i vit smoky ibland. Hon bad om liksom. Två lektioners förskottbetalning och en treo. <laughs> så, så att, kanske därför jag ville bli jazzpianist sen. Jag vet inte. Vem är din förebild? Alltså jag har olika förbi- förebilder. Och jag har försökt liksom tänka på gemensamma nämnare. Så där. Men jag kan, jag kan räkna upp några. Det är liksom, alltså Martin Luther King- och John Coltrane och Anderson Silva alltså Martin Luther King är helt enkelt liksom kampen mot orättvisa och liksom utan hänsyn till sin egen säkerhet och, sin, och utan man ser en orättvisa som är så stor att man är tvungen att göra någonting och just när det gäller liksom Coltrane och kanske Anderson Silva då, jag vet inte hur mycket det stämmer med Anderson Silva för jag har ju bara sett att han fightas liksom men det är just det där att... Är han, en... han är en MMA-fighter mm. från Brasilien. Och så till Omnis Monk då. Nej men det är väl liksom att kompromisslöst göra sin egen grej. Och på något sätt uppnå någon typ av upplysning genom att bara... 
sträva efter att bli väldigt bra på någonting. Och hela tiden ha med sig en ödmjukhet i det där man inte sätter sig över andra. Liksom inte tror att man är för mer bara för att man kan någonting. Ett liv som liksom präglas av något, en spirituell aspekt som går hand i hand med det här eh, strävan efter att bli bra på någonting. Eh, alltså Jonas Sjöstedt är en förebild för mig verkligen. Eh, Vänsterpartiets partiledare. Och sen också min eh, ja, mästare kan man väl säga. En, en som heter Jan Rådvik. Som... Eh, som lärde mig om meditation och tjugång och sådär. Är du spirituell? Ja, absolut. Jag tror jag är en jättestor del av mitt liv. Liksom. Och hur jag också en, liksom ett perspektiv som jag försöker ha när jag gör saker ofta. Jag har tänkt mycket på det. Och jag kommer ju liksom från en familj som där det inte fanns någon tro eller någonting sånt. Vi pratade aldrig om sånt. Och sen har vi dem någon slags skism eller vi har aldrig utövat det eller någonting. Aldrig pratat om det direkt. För sen senare när jag liksom hade kommit på det själv. Och sen har det inte varit så definierat. Jag har liksom ändå praktiserat det på något sätt i, i de formerna jag har kunnat. Men sen så, det var ju mycket tack vare Jan och jag nämnde innan som när jag träffade han liksom och jag fick liksom konkreta metoder för att göra det en, till en större del av livet. Så jag tycker det är jätteviktigt. Och det, ja, men det håller mig liksom jordad på något sätt. Är det en, en viss religion eller en, en egen tro? Eh, alltså det, det är en ganska svår fråga för att liksom, jag tror att egentligen ser ju alla religioner samma religion för att alla liksom strävar ju efter att skapa någon slags förståelse över vad livet är och att man tror på någonting som är större än oss själva och att vi är en del av en större helhet sen så är det ju så liksom att jag tror att vilken religion man utövar har ju, det, har ju, det liksom har ju mest att göra med vart man är född i världen alltså återigen miljö då liksom så att jag menar jag är ju liksom en någon slags kristen åskådning för att jag är född i Sverige och att oftast och de liksom trosamfunden jag besöker är oftast kyrkor. Det blir naturligt så. Det mest tillgängliga? Ja, det mest tillgängliga. Så att det är väl liksom, det är de bilderna jag använder tror jag när jag tänker på det liksom, om Gud och Jesus och sådär. Men samtidigt så, vet, så tänker jag ju samtidigt att, att det är ju för att jag är född här, att jag är i Sverige liksom och sådär. Hade jag varit född i Irak så hade jag säkert varit muslim eller liksom, eller hindu i Indien eller buddhist. Men sen så tycker jag ju väldigt mycket om buddhismen just för att det finns en acceptans för all, alla andra religioner i den. Och jag tycker att... Alltså det här liksom, vad heter dogmerna och allt mm. det där i olika religioner där, där du var fel, jag har rätt och sånt där, det är ju sånt jävla skit bara tycker jag. Utan det viktigaste är liksom att eh, om man att försöka liksom sträva efter någon typ av godhet där man försöker hjälpa andra människor i sin närhet och, och 
Och också liksom ha en känsla av att man tillhör någonting som är större än mig själv och mitt eget liv. Känner du att, att det behovet har ökat ju äldre det har blivit? Alltså, det går i perioder tror jag. Jag hade ju några år där som trippade ganska bra på det. <laughs> Nej men jag, det var när jag, när jag studerade liksom meditation och kigong och sådär. Och försökte applicera det på eh, att spela musik. Att det blev liksom nästan som en så här spirituell upplevelse för mig. Alltså det var det som var målet i alla fall varje gång jag skulle spela då. Så mediterade jag och tömde sinnet liksom innan varje konsert och sådär. Och försökte uppnå någonting med det. Vad häftig grej att göra. Ja men alltså det kändes jättebra att göra det då. Och så nu har jag liksom är lite mer avdramatiserat. Jag tänker ju utifrån det hela tiden. Och jag ber och varje dag sådär. Men, jag, men det är liksom. Det är mer som att mitt, fo, mitt fokus har skiftat lite. Det är inte det, det som är prio ett just nu. Men det finns ju med mig hela tiden. Jag tror att det är mycket så jag fungerar också generellt. Att jag har ett fokus i några år sådär. Och då kör jag den grejen och sen har jag med mig det. Men ja. Försöker utvecklas inom något annat. Och så, och så kommer jag tillbaka till olika saker. Och så. Vad gör dig lycklig? Jag men alltså godhet. När jag ser att människor behandlar varandra väl. Att få vara med personer som jag älskar och som är mig nära. Och liksom stillhet och lugn. När jag känner att jag inte har massa saker som pressa på utan jag kan bara göra det jag känner för just nu. Då känner jag då det känns det bäst för mig. Liksom. Vad gör du för att slappna av? När, när man är liksom inne i hela det här soppan som är liksom musikerlivet då så, så blir det ju avslappning liksom blir det ett par timmar så här när man är, inte har något att göra och då blir det ofta att jag kollar på film eller någonting. Så att det är ju liksom, ja visst, det är ju avkopplingen men alltså allvarlig, alltså seriös avkoppling är ju nog mer att eh, åka till Tofte där vi är där min släkt kommer från i Norge den här lilla byn som vi också bott i och liksom bara typ omge sig av den tystnad och lugn liksom. Vem står dig närmast? Eh, alltså, det är, alltså det är min fru Maria, helt klart men jag har också många nära relationer skulle jag säga. Jag har en väldigt bra relation till mina föräldrar. Eh, och min bror. Och eh, många nära vänner liksom som jag ändå som jag kan... Ja, sådana som man kan vara med utan att göra någonting egentligen. Jag har, jag har kvar många sådana. Liksom, dels från när jag var yngre och sådana som jag träffat på senare år. Kanske inte lika mycket nu, men tid när jag var lite yngre så kände jag ofta att jag gick in i olika roller. I, alltså dels i när jag jobbar och sådär, men också liksom i sociala sammanhang. Att I den här situationen är jag den här personen och i den här situationen är jag lite mer så här och sådär. Och jag liksom har försökt aktivt att jobba emot det, att hela tiden bara vara så som jag är just nu. Alltså, man förändras ju. Även om det kanske inte liksom ens kärna förändras så förändras ju ens fokus allt eftersom livet går vidare. Tror du det är en del av att hitta sig själv? Jag tror att det är väldigt bekvämt att hänga upp sin personlighet på konkreta 
saker. Jag tror att det har varit ganska haft en liksom en del dåligt självförtroende då ändå någonstans inom mig som gjort att det har varit lätt för mig att falla in i sånt. Alltså jag blir ju inte så här personligt förändrad eller någonting. Men det är som att man har, just i det sociala sammanhanget så har jag en viss roll och då spelar jag ut den lite grann. Andra kanske inte medveten om det men du har varit medveten om att du har ja. gått in i en roll. Ja lite så. Jag känner att det är, liksom, det är lite skevt. Det stämmer inte riktigt. Och det är någonting som jag försöker liksom ändra på. Eller jag känner faktiskt inte att jag gör det så mycket just nu. Det är bättre och bättre. Och det är väl naturligt också när man blir äldre. Förhoppningsvis så utvecklas man ju. <laughs> Men jag tror att det är viktigt att visa vem man är hela tiden. Har din liksom, närvaro och koncentrationsträning i meditationen, har den hjälpt liksom, i att, i, i att ja, släppa de rollerna? Ja, ja, ja. Verkligen alltså. Jag har lärt mig så. Vi, jag och jag och vi träffades minst en gång i veckan i två år. Och där, jag tror att jag var väldigt fast i olika roller som jag försökte uppfylla. Jag, alltså som vi pratade om tidigare också, att jag var helt inne på att vad jag skulle liksom lämna efter mig för arv. Jag skulle liksom bli den ja, men största musiken och dessutom proffs. Proffs-tajboxare. Mm. Och försökte liksom göra det, de två grejerna parallellt. Och bara körde hjärnet på det. Du är liksom lite på modet nu med mindfulness och sånt mm. där också. Eh, och det, det är ju mer liksom från en ateistisk åskådning. Mm. Mycket av det som folk gör nu, medan min är ju verkligen ur en troende, ett troende perspektiv. Mm. Eh, men det handlar ju mycket om att acceptera vem man är. Och, och liksom när man gjort det eh, så kommer det liksom nya nivåer av acceptans hela tiden. Och det handlar om det handlar liksom inte om att förändra sig själv utan det handlar om att, att ja, men erkänna att så här är jag. Och så kommer man på det och varför det är som jo, det är, jag är. Ja, men att inte göra någon, aldrig göra någon analys eller en värdering av hur, vad man känner, hur man tänker utan bara acceptera att det, så här är det och så kommer man på nya grejer som man bara, ah, okej, okay, så är det och så, och så gör man det det handlar om att eh, om att stilla sitt sinne och helt enkelt lyssna på vad som händer eller lyssna på universum Vad är ditt stoltaste ögonblick? Ja, den är svår alltså. Om vi tar då eh, yrket som exempel. Så har det varit att jag satt upp ett mål som jag jobbat emot. Och sen när jag är där och ska jag realisera det målet. Så upptäcker jag att liksom, mina mål har förskjutits redan. Att eh, jag står där och så är det liksom bara... Ja, nu är jag här och det är ingenting konstigt med det för att jag har jobbat för det. Och känner liksom ingen så här wow. Utan jag är någon annanstans. Jag är redan förbi vidare till nästa grej liksom. Så att det är ganska märkligt. Jag tror att jag har tänkt lite på det det sista. Att jag ska försöka ändra inställning lite. För att om, vi kan ta ett superkonkret exempel då. Att liksom få spela... På Nefertiti då. Det drömde jag om när jag började gå där. När jag var 17-18 liksom, liksom konserter. 
Men sen när jag väl gjorde det, då hade jag ju redan liksom... Då hade jag övat och spelat massa andra ställen och gjort skivor och grejer liksom så att jag... Det var inget konstigt, det var bara naturligt att jag var där i min värld då, och så var jag någon liksom... Och då blev det liksom att själva ögonblicket blev, då är jag liksom lite blasé. Då blev det som ett ögonblick som alla andra. Och jag kan inte... Jag tror inte jag kommer förändra mig på det sättet att jag kommer känna, ja nu uppfyller jag ett mål. Men däremot så måste jag nog skifta fokus att jag istället bara tänker att nu är jag här och nu gör jag det här. Att försöka göra så bra i stunden. Att tänka att ja, nu ska jag fokusera på musiken då till exempel. Bara, nu spelar vi. Och så inte tänka så mycket på det andra. Men jag tror att jag, jag, jag vill utvecklas hela tiden och det finns väldigt många olika sätt att utvecklas på. Och det är jag vill inte bara hålla på med musik och sådana saker som rör sig kring det utan jag vill utvecklas på alla möjliga sätt. Så att det är det som är kicken för mig, tror jag. Att hela tiden komma på någonting. Ja, men nu ska jag köra det här, jag ska bli, nu ska jag köra det här liksom. Tror du, är det viktigt, tycker du, att, att liksom se tillbaka? Ja, jag försöker göra det ibland. Speciellt om man känner så här. Ja, men när man liksom drabbas lite av dåligt självförtroende, vilket man gör i perioder, speciellt då för mig. Så att liksom komma ihåg, okej, okay, men nu får vi tänka, liksom, vad hade John när han var 25 tänkt om det här nu? Hur min vardag ser ut liksom? Jo, men han har nog tyckt att det var helt grymt, att jag hade överträffat hans förväntningar. Att jag måste försöka komma ihåg det för att om jag ger mig själv skit hela tiden så det är ju inte konstruktivt heller utan jag måste ju på något sätt minnas att jag kommer någonstans ifrån och att jag är på väg någon annanstans men att jag är ändå på rätt väg eller Jan vad är det Jan säger? Jo att man redan går i den bästa skolan mm. att komma alltså min, försöka minnas liksom bakåt och framåt och vad det är. rörelse i det, liksom. Ja. Att, att inte tappa rörelsen framåt, men inte att inte liksom heller bara, bara ha fokuset framåt. Nej. Och just den här grejen att så här, eh, 18-åriga 18-åriga John hade inte tyckt att det här var blasé. Nej. Och liksom inte förminska den upplevelsen det hade varit för Nej, person- nej precis. Det är Verkligen, och det, jag försöker verkligen vara duktig på det emellanåt så där försöker jag komma ihåg det. Vad gör dig arg? Jag försöker inte liksom agera arg, men jag är liksom, jag tycker att samhället liksom håller på att dra sönder mer och mer och saker och ting blir mer och mer orättvist istället för tvärtom. Och det, och det i sin tur resulterar att allting som jag tycker är viktigt och bra liksom blir nedprioriterat. Och det gör mig väldigt ledsen liksom. Vad tror du eh, vad tror du kan bero på? Alltså jag är ju väldigt vänster. Och jag tänker ofta liksom att alltså kapitalet är liksom den nya härskande klassen. Och vi lever liksom i någon falsk förspegling om att det är, vi alla har samma villkor att ta sig framåt här i samhället. Vilket är så uppenbart 
det är så uppenbart fel, det stämmer ju inte alltså. utan det som de som kommer någonstans, det är ju de som föds i en, ett sammanhang där det finns mycket pengar och där det finns liksom samhällskontakter liksom. Ja, förutsättningarna för... förutsättningar, och jag är ju själv alltså jag är ju jag är född i Sverige av föräldrar som är födda i Sverige jag är man och jag är från medelklassen så att jag har ju ganska väl förspänt så att mig går ingen nörd på. Men däremot så ser jag ju hur många det faktiskt i samhället som det går nörd på. Som liksom, man har ett utländskt efternamn som ställer till det liksom, eller i kvinna eller det är gay. Ja, eller liksom bara är född i en familj, missbruksfamilj eller en låginkomsttagarfamilj eller vad som helst. Och de har ju inte alls samma förutsättningar som jag. Även om Även om utbildningar och sånt är gratis så finns det liksom otroligt mycket mindre sannolikhet att de faktiskt kommer göra den utbildningen. Och, och det är någonting som jag tycker är väldigt, väldigt destruktivt och det gör mig ganska sur att, att, det, att de tankarna liksom anses vara extrema nästan. Mm. Ja, men vi har ju så bra nu alla och det är ju upp till dig själv. Liksom. Ja, visst liksom. Det är inte dyrt att gå på dagis, alla får gå i skolan, du kan gå på universitetet gratis, absolut liksom. Och det är sjukvården då, än så länge behöver man inte betala så mycket för det. Men det är inte bara det som räknas, utan det är alltså vilken miljö man fostras i har ju otroligt mycket att säga om vart du tar vägen senare i livet. Och de som liksom lyckas bryta mot det, de är ju snarare undantag än regel. Det är inte så här att föds du liksom i en ja, som andra generation, generationens invandrare i en somalisk familj eller någonting angred. Hur liksom, vad är oddsen att du blir jazzpianist med sex och ett halvt år på universitetet kontra där jag föddes? Mm. Och jag menar det är osannolikt att jag skulle bli det också för att det är inte riktigt de är inte akademiker mina föräldrar och det finns ju liksom inte det här kulturarbetarhistorien där heller. Men jag menar för den här personen som då föds i det där andra exemplet jag sa, då är det ju, alltså det är ju typ noll. Mm. Och att tro att det är liksom jämlikt, det tycker jag är, ja, det är en fasansfull föreställning. Alltså. Det som jag tycker är läskigt nu är hur, hur allting ser ut, men att som du sa att alla tror att det inte ser ut så. Alltså jag tycker det är jämförbart med hur det såg ut liksom innan det blev allmän rösträtt nästan. Alltså det Alltså det är en liknande typ av förtryck som liksom utövas av ö, alltså de som sitter längst upp på samma stegen. Alltså nu säger inte jag att alla har skuld det är, de lever bara sina liv också liksom. Så att, men det är bara det att allt görs under förspeglingen, eller om man nu säger så, att, att det inte är så. Och det är farligt tror jag. Sverige är väl ett sånt där typiskt exempel där om man tar... Men Sverige, Sverige är världens mest jämlika land. Mm, men inte så mycket. Men vad längre. betyder det också? Vad det betyder det? ju att det, är, att det är mer jämlikt än något som inte är det. Ja, just det. Mm. Det betyder ju inte att vi är perfekta. Nej, eller nej. att vi är jämlika. Nej. Bara att vi är mer än någon annan. Men det kan ju. Det säger ju liksom. Det säger ju egentligen ingenting. Nej. Du som musiker mm. kommer ju uppskatta valet av fråga. Vilken är din favoritkaraoke-låt? 
Just det, jag älskar karaoke. Sa <laughs> han lite så här. Nej, men jag gör det. Tyst. <laughs> Nej, men jag gör det. Alltså, det är liksom folk tror att man säger att man ska vara för. Alltså, innan liksom. Och det är jag också förbannad på liksom, att jazz och improvisationsmusik ska vara någon så här intellektuellt som bara så här insatta ska förstå. Det är inte alls min ingång i det. Jag spelar det för att jag tycker att det är det då jag kommer närmast Gud nästan. Men jag gillar, alltså vet du den, Just the way you are, gillar jag. Mm. Gillar jag. Uh. Uh, och sen fick jag en jävla bag när jag sjöng Eloise en gång på så här riktigt uh, kvartershak i Hägersten när jag bodde i Stockholm. Du, tack för att jag fick uh, fråga dig om frågor. Ja, det var så lite så. Tack för att ni lyssnade på 10 frågor med mig Mia Redemot. Musik av Staffan Ramsby. Följ gärna 10 frågor på Instagram och Acast. Hej då!